0: Tout peut arriver, présenté par Denis Robert. Covid-19, la peur a-t-elle déclenché un délire collectif Avec Thierry Gourvenec. Vous êtes Thierry Gourvenec, vous êtes pédopsychiatre. Vous avez fait une thèse en psychiatrie. Sur les bouffées, bouffées délirantes. Sur les bouffées délirantes. Et vous m'avez alerté par, par Skype en m'indiquant qu'il fallait que je... Je, je, tout au début que je m'enseigne sur, sur Didier raoul sur Jean-Dominique Michel, qui est ce cet épidémiologue euh, euh, suisse. En, en même temps, vous aviez une, une position assez ferme depuis depuis deux mois. Vous me dites on est dans un avec le Covid, on est dans un délire collectif. Euh, oui. C'est un truc de dingue. Et moi, je vous ai pris pour un dingue, quoi, parce que. Sans... <rire> Comment Comment vous avez osé Non, mais je me suis dit, ce monsieur ne prend pas en compte la réalité, les morts dans les hôpitaux, le, le... il y a une sorte de, de principe de réalité qui me semblait-il vous échapper. Et puis en fait, euh, euh, au fur et à mesure où on avance, dans le temps et dans l'expérience de cette épidémie, je me dis, bon, d'abord vous n'êtes pas le seul à penser ça, il y a même un, un, Bernard-Henri Lévy qui vient d'écrire un, un petit livre, pas très intéressant d'ailleurs, je l'ai eu entre les mains, c'était bon... Ceci dit, il tient des propos publics sur le fait qu'effectivement, on est dans une sorte de délire collectif. Et puis, il y a, il y a des tas de gens qui commencent à dire « mais où, où ce gouvernement nous, nous, nous emmène-t-il » et, Alors, c'est très intéressant d'essayer d'expliquer, et c'est vrai qu'on n'est pas dans une matière absolument scientifique, mais vous, avez un, vous, avez un, vous êtes quelque part un scientifique, même si vous êtes aussi un thérapeute. Donc, vous avez étudié votre thèse, c'était sur la rumeur d'Orléans, c'est-à-dire comment... Non. C'était sur quoi Sur les bouffées délirantes. Sur les bouffées délirantes, mais vous n'avez vous avez pas abordé cette, la question de la rumeur si, si, si. Vous enregistrez, là, en ce moment là, oui, oui, oui. <rire> D'accord. Comment vous avez vécu, vous, cette, cette, euh, euh, ce, 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 ces, ces mois de confinement et, 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 et pourquoi vous êtes aussi affirmatif sur le fait qu'on qu soit tous dans un délire collectif
1: Non, je ne suis pas affirmatif. J'aimais l'hypothèse qu'on y soit. Je, je suis... Je pas la prétention d'affirmer euh, ça. Il y a des signes qui me font penser qu'on peut effectivement être dans un délire collectif dans la mesure où euh, ce sont des choses qui, qui existent. Enfin, c'est très peu étudié, mais, euh, mais ça existe. L'histoire montre que euh, l'humanité a, a vécu des délires collectifs depuis, depuis sans doute que, que l'homme au moins parle, probablement. Et par exemple...
0: Un... Quel équivalent il pourrait y avoir antérieurement au Covid
1: Alors il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Euh, on, on peut remonter déjà au Moyen Âge avec ce qu'on appelle la, la chasse aux sorcières, c'est-à-dire la terreur que la population avait des sorcières. C'était concomitant avec l'installation de l'Inquisition, c'était entre le XIIIe et le XVIIIe siècle. Et cette peur a, a généré quand même des, des comportements assez violents, puisqu'ils ils en sont arrivés euh, sur cette période à, à tuer euh, 60 000 personnes, femmes probablement, euh, que des femmes, oui, ce sont des sorcières, euh, qui étaient donc accusées et euh, condamnées pour, pour euh, actes de sorcellerie. Et, et cette, euh, cette peur, cette terreur des, des sorcières a a été interprété comme une psychose collective par certains auteurs. Euh, un exemple. Un autre qui, est assez, qui illustre bien euh, ce, qu ce dont on va parler, c'est ce qu'on appelle la danse de saint guy ou la manie dansante, ou la danse maniaque, euh, qui sont des manifestations d'un strict point de vue euh, psychiatrique. Elles ne sont pas délirantes, puisqu'elles sont maniaques. Enfin, c'est une discussion... Euh, Épistémologique importante, mais enfin bon, ça concerne plus les, les psychiatres et, et les psychologues. Il n'en reste pas moins que les gens étaient dans un comportement extrêmement euh, perturbé. Euh, C'est Jean Telet qui a euh, écrit un livre en, en 2018 qui s'appelle Entrer dans la danse qui décrit très bien une de ces manifestations qui a eu lieu à Strasbourg en, en 1518. Il le raconte par le détail, c est, c est, ça a été très oui, bien Oui, je étudié. sais, je
0: connais le, le livre, c'est vraiment intéressant. Mais et, si vous voulez, donc, je, vois, je vois très bien une sorte de délire collectif, une frénésie qui s'empare de la foule, euh, des, des, des croyances plus que des réalités, etc. Mais, mais là, dans, dans le Covid, euh, on est dans, un, dans une réalité de la maladie, il y a quand même des morts dans les hôpitaux, l'épidémie est réellement née en, en Chine, euh, on peut discuter le confinement, mais le confinement a été une réponse que, que l'État a apporté parce qu'il y a des pénuries de masques, pénuries de tests, etc. Mais ça a quand même ralenti l'épidémie. Au Brésil, y a, y a, y a, on a dépassé les 40 000 morts, aux États-Unis les 100 000 morts. Ce sont des morts réelles, ce n'est pas le fruit d'un délire. C'est là où j'ai du mal à, à, à vous suivre.
1: Oui. Évidemment, c'est évident, on ne peut pas nier l'existence des morts. Il faudrait revenir un petit peu en arrière, parce que là je commençais à, à, à vous citer un certain nombre de délires collectifs qui, ont, qui se sont présentés dans l'histoire. C'est important de décrire ce que c'est qu'un délire, parce qu'on ne peut pas partir comme ça du temps blanc sur l'affaire la, sur d'aujourd'hui sans, sans revenir en arrière, et puis sans faire un peu de pédagogie sur la signification du délire, du délire et du délire collectif. C'est indispensable, on ne peut pas comprendre, c'est impossible. Euh, donc, il faudrait que je vous explique. Ben Allez-y, si, allez
0: si, on a le temps.
1: Mais, oui, bon. Et donc, puisque j'avais je, je vais, je commencé à vous parler de, de, la, de la danse de Saint-Guy ou la danse maniaque, donc, pourquoi elle a, elle a un caractère intéressant cette, cette affaire C'est que euh, c'est quelque chose qui, qui, se, qui, qui contamine. C'est partie de l'histoire d'une femme qui était. Euh, qui n'avait plus de lait pour son enfant. On était dans une période de famine depuis trois ans, c'était la troisième année de famine, et cette femme n'a plus de lait, et pour ne pas voir mourir son enfant de, de faim, elle le jette dans la rivière. Et, et elle est bien sûr, après avoir fait ce geste, elle tombe en état de choc, et elle se met dans une frénésie dansante, enfin on a appelé ça de la danse, mais c'est une frénésie, c'est une agitation psychomotrice probablement, et une manie, quoi, ce qu'on appelle une manie en psychiatrie, et ce qui différencie son comportement avec ce qu'on appelle un, un, un délire collectif ou une manie collective en, en l'occurrence, euh, c'est que d'autres personnes sont contaminées par ce, ce phénomène. Elle n'est pas toute seule. Rapidement, ils vont être 40, puis ils ont même été jusqu'à 150 personnes à train de danser pendant des heures, des jours, jusqu'à épuisement, voire jusqu'à la mort. Et, et des gens qui ont survécu à cette situation, racontent après, après coup qu'ils qu ils étaient dans l'espoir que quelqu'un puisse leur so les sortir de cette agitation euh, démente. Pour dire que ce n'était pas du tout un acte volontaire, ils étaient, ils étaient pris par un, une dynamique collective. Ils ne maîtrisaient pas. Donc il, il s'agit bien de quelque chose qui n'est pas strictement individuel. Il y a, a d'autres exemples, je, je, sur les rumeurs également. Il y a il y a des rumeurs délirantes. Il y a des rumeurs qui sont des rumeurs intentionnelles qui visent à nuire à des gens, mais il y a aussi des rumeurs délirantes. Ce n'est pas très connu, mais il s'avère qu'effectivement, moi, j'ai été amené à, à étudier la rumeur d'Orléans qui est assez bien connue parce qu'Edgar Morin en a fait un livre qui s'appelle La rumeur d'Orléans, et à laquelle j'ai consacré euh, une, un chapitre de ma thèse. Là, c'est vraiment une illustration de ce que peut être un délire euh, collectif, parce que la dimension imaginative est très forte. Et y a la, aucune... la rumeur
0: d'Orléans, pour faire court, c'est des femmes vont dans des magasins de, de fringues ou je ne sais plus quoi, et, et disparaissent. Et donc derrière, y a tout, on dit qu'elles elles partent en Afrique. Il euh, y a un réseau de bandits derrière qui violent des femmes, etc. Enfin, je, je cite de mémoire, j'essaie de résumer. C'est un peu ça, non
1: Effectivement, la thématique, c'est la traite des blanches. Effectivement, mmh. selon cette rumeur, des jeunes femmes, des, des jeunes filles, sont enlevées, effectivement, dans des salons d'essayage de certains magasins de confection féminine et de chaussures par piqûre. Elles sont endormies. Elles sont, euh, il y a, dans chaque salon d'essayage, il y a une trappe par laquelle on les descend dans, la, dans les caves qui sont supposées euh, exister sous les magasins et sont transportées par le labyrinthe de souterrains qu'il y aurait dans le sous-sol orléanais. Il y en a effectivement quelques. Il y a des, il y a des souterrains, effectivement, mais qui ne communiquent pas entre eux. mais bon. Et ils sont envoyés donc vers la Loire sur des bateaux, vers des, une destination exotique, et on dit même sur, dans des sous-marins. Bon, il, il est évident pour des gens qui habitaient à, à l'époque à Orléans euh, que ce scénario, par plein d'aspects, était complètement absurde, euh, ne serait-ce que parce qu'à l'époque, en 69, parce que c'est arrivé au, au mois de, de mai 69, mai-juin 69, il n'y avait pas de bateau sur la Loire. C'est un, un fleuve sur lequel il n'y a pas de bateau. Il n'y en a que depuis quelques temps, depuis qu'il y a la, les fameuses fêtes de Loire, et que des gens ont construit des bateaux à fond plat. Mais autrefois, il n'y en avait pas du tout, mais pas une barque, rien, il n'y avait pas le moindre bateau. Donc évidemment, pour des gens qui n'étaient pas pris dans le délire, ça leur paraissait être un canular. Euh, mais il y avait toute une partie de la population d'Orléans, et pas seulement d'Orléans, de la France entière, qui était convaincu que dans chaque ville, il y avait des, des magasins dans lesquels on enlevait des jeunes filles ou des jeunes femmes. Et donc, euh, les gens y croyaient beaucoup. Et ce qui fait, l'enseignement qu'on peut tirer de cet exemple de la rumeur d'Orléans par rapport à, 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 à aujourd'hui, c'est que par exemple, il y avait des responsables d'institutions scolaires qui, euh, qui disaient à leurs collégiennes et à leurs lycéennes de ne surtout pas fréquenter ces, ces magasins parce qu'ils mettaient leur, leur avenir en, en danger. Et, et, là, et bien sûr, ça s'est su, c'est remonté jusqu'aux jusqu autorités euh, policières, enfin politiques aussi, j'imagine, en tout cas policières, et des, et des responsables sont allés voir ces responsables d'établissements scolaires, pour leur dire « Mais écoutez, arrêtez de propager cette rumeur, ça n'a aucun sens. Il n'y a eu aucune déclaration, aucune plainte pour enlèvement. Et, et là, la rumeur est en train de dire qu'il y en a 26 jeunes filles qui ont été enlevées. C'est insensé, ça n'a aucun sens. C'est basé sur rien, c'est du sable. Et, et le scénario est absurde. Arrêtez de propager cette rumeur. Mais ça n'a eu aucun effet. » strictement aucun effet. Au contraire, la rumeur s'est amplifiée parce qu'il y avait des gens qui pensaient que la police était de mèche avec les trafiquants à l'échelle d'une petite ville. Ça pourrait, on pourrait imaginer dans un mauvais scénario une situation comme celle-là, mais à l'échelle d'un pays, c'est impossible. Donc c'est évident que c'était insensé. Et plus les autorités essayaient de convaincre que, ce que ça n'avait rien de réel, et malgré cela, la rumeur s'amplifiait, et elle s'est amplifiée jusque, euh, essentiellement jusqu'au 30 mai euh, 69, parce que c'est justement un, un, un contexte particulier. Il s'avère que, que cette rumeur a démarré autour du 27 avril. Le 27 avril, précisément, c'est le jour du référendum qu'avait organisé De Gaulle euh, pour, euh, pour réformer le Sénat et pour euh, enclencher une réforme sur la régionalisation et puis il espérait par ce biais euh, relégitimer son pouvoir qui était défaillant depuis un an puisque l'année précédente il y avait eu les fameux événements de mai 68 et, et donc euh, il espérait donc un résultat positif et malheureusement les français ont décidé que ça serait non et devant ce constat il a démissionné le 28 et la, la rumeur a démarré dans ces, dans ces eaux là et il y a eu donc les élections présidentielles qui ont eu lieu euh, donc un mois plus tard, le, le 31 mai et le 1er juin 1969, le premier tour. Et c'est à ce moment-là que, la, que le, le comportement des gens qui étaient pris dans le délire s'est manifesté de manière extrêmement agressive. Enfin, extrêmement, justement, pas extrêmement. Ils étaient présents devant les magasins, ils se rassemblaient, ils, ils étaient menaçants. Mais à aucun moment, par exemple, ils n'ont jeté de pierres ou des choses comme ça, alors qu'il s'agissait quand même d'enlèvement de jeunes filles et de jeunes femmes. C'était quand même pas anodin si, si le scénario était valide. Hein. Et, et donc, euh, le premier tour a eu lieu. Entre les deux tours, il y a eu intervention des médias, ce qui ne se faisait pas auparavant, parce qu'ils craignaient de mettre de l'huile sur le feu. Et là, ils ont... Ils ont ils ont vraiment combattu la rumeur et en réalité, ce qui a fait chuter le délire, c'est le deuxième tour, une fois que les élections avaient eu lieu et que, en l'occurrence, le Pompidou avait été élu. Mais il faut comprendre que dans cette dans, dans cette rumeur, ce qui s'est passé, c'est que il y a toute une part de la population qui était dans une angoisse majeure, très oedipienne, qui était liée à, au fait que il y avait eu un, un, un acte euh, qui avait abouti finalement à la mort politique de De Gaulle. De Gaulle qui était vécu quand même à l'époque comme, comme un personnage, et qui est toujours euh, vécu comme un personnage important de l'histoire française. Et donc c'était une sorte de, de mort du père. Quoi.
0: Ouais. Mais j'attends de voir comment vous allez retomber sur vos, sur vos jambes là, avec, avec, avec la situation d'aujourd'hui. Parce que là, il n'y a, a pas des rumeurs, il y, y a des faits réels. Qu quand vous dites qu'on est dans un délire collectif, qu'est-ce qui est délirant <rire>
1: Vous êtes pressé, hein, Denis <rire> non,
0: mais non, non, mais euh, je ne suis pas pressé. Hein, J'entends je, 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 si que... ce que vous dites, mais pour l'instant, je ne vois pas comment… comment. Enfin, je vous laisse enchaîner, mais, mais euh, je me mets aussi à la place des gens qui, qui nous écoutent Bien et qui vont se dire, mais euh, qu'est-ce qui est… Enfin, C'est très passionnant, hein, le, le, le déclenchement de la rumeur. En plus, j'avais envie de vous demander, mais les politiques ont-ils joué un rôle dans, dans l'accélération de la rumeur d'Orléans ou c'est simplement la, 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 la population
1: ah, Justement, enfin, c'est le contexte politique qui a été, euh, de mon point de vue, euh, responsable de la situation. Mais ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les personnes. Il n'y avait aucune volonté. C'est vraiment. C'est pour ça qu'elle est très intéressante, la rumeur d'Orléans, parce qu'elle est un vrai délire collectif au sens où une bouffée délirante individuelle, ça survient, on dit, comme un, 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 un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et il n'y a pas de cause apparente. Et dans la rumeur d'Orléans, il n'y avait aucune cause apparente. Même pour les sociologues, donc Edgar M. Morin et son équipe, qui avaient enquêté à chaud dès le mois de juillet 69 sur cette affaire, ils n'avaient pas saisi évidemment toute la dimension politique qui, 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 qui de mon point de vue explique cette rumeur, parce qu'ils étaient, qu étaient pris dans cette affaire, eux-mêmes, ils étaient... Oh c'était des contemporains, donc le recul était très difficile. Moi, j'avais eu cet avantage puisque j'ai fait ma thèse en 1989, c'est que j'avais 20 ans de recul pour pouvoir mmh. affirmer ce que j'affirmais. C'est vraiment la peur, c'est l'angoisse, c'est une vraie angoisse qui est à l'origine de ce délire. Parce que c'est pour ça que c'est important de, de faire un peu de pédagogie sur le, le délire collectif. D'abord, c'est une notion qui est, qui est peu étudiée, on, a, on, on parle... Enfin, dans la littérature ou comme ça, dans le langage courant, on peut parler de psychose collective ou d'hystérie ou, ou collective euh, sans que ça déclenche euh, d'hostilité particulière, parce que bon, c'est rentré un petit peu dans le langage courant, ça, on a l'impression que ça n'a pas de vraie portée, alors que lorsqu'on parle d'un délire collectif, euh, et si, si c'est affirmé par, euh, par quelqu'un qui, qui aussi aussi convaincu que je le suis, euh, ou un professionnel, ça n'a pas la même dimension, évidemment. Non. Si on commence à parler de délire collectif, les gens vont, vont, vont vous dire, vont me dire, mais enfin, je ne suis pas fou. Et c'est vrai, c'est une des caractéristiques de la, du délire collectif, de constater que les gens, individuellement, ne le sont pas. Ils n'ont pas de, de troubles psychiques particuliers. C'est la communication collective, qui est délirante. Comme dans l'affaire de, 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 de la rumeur d'Orléans, lorsque vous parliez à des gens au moment de la rumeur, ils étaient tout à fait euh, sains d'esprit, il n'y avait aucun souci. Rien dans leur comportement, dans leurs paroles, ne pouvait euh, déceler qu'il y avait un, un, un délire qui était, qui était installé depuis quelques jours ou quelques semaines. Rien, absolument pas. C'est le regard extérieur qui permet de savoir qu'il y a un phénomène de groupe qui s'est installé, qui agit et, et donc euh, qui permet de dire qu'il s'agit d'un délire. Là, pour ce qui est de, 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 de l'affaire qui nous intéresse, euh, c'est beaucoup plus délicat, parce qu'on n'est pas dans, un, dans une forme délirante aussi typique ou caractéristique que celle de la bouffée délirante d'Orléans, de la rumeur délirante d'Orléans. Et d'ailleurs, ce serait important de revenir un petit peu en arrière pour euh, évoquer euh, la manière dont... Les, les, les instances sanitaires mondiales, l'OMS, européennes, voire nationales, gèrent les épidémies depuis un certain nombre d'années. C'est très important. Parce que si, si, on, si on revient en arrière, on s'aperçoit qu'il y a des, des, des réactions de panique face aux épidémies depuis combien d'années Moi, je suis remonté jusqu'en 1999. Auparavant j'ai pas fait une étude précise non plus hein. c'est pas, pas mon travail hein. je suis le thérapeute je suis, pas, je suis ni sociologue clinicien ni psychosociologue psycho mais bon je me suis un peu penché sur la question et il s'avère qu'avant 1999 j'ai pas connaissance d'épidémies qui déclenchent ce genre de panique même les deux épidémies particulièrement mortelles celle de 58 et celle de, de l'hiver 68-69, qui a fait quand même entre 35 000 et 40 000 morts.
0: C'est la grippe de Hong la, Kong, là, c'est ça
1: La grippe, la grippe de, de Hong Kong, avec une, une, une symptomatologie assez, assez inquiétante. Les gens mouraient en, en se noyant dans leur sang, c'est-à-dire que le, les alvéoles étaient détruites, les, les capillaires alvéolaires étaient détruits et le sang... Euh, envahissaient les poumons. Donc ils se noyaient dans leur sang. Mais là, ce
0: n'est pas un délire collectif. C'est ah, une,
1: réal... de... une réalité. Comme, comme actuellement, c'est une réalité. Il y a des Absolument morts. Ça. Ouais. Les tableaux étaient, étaient assez terrifiants. Pour les, pour les soignants, c'était quand même assez impressionnant, bien évidemment. Mais ça n'a fait l'objet d'aucune inquiétude majeure particulière. Ça n'a généré aucune... Euh, gestion politique particulière tous les ans, il y, a des, il y a des épidémies de grippe, il y a des épidémies de rhume et celle de, de 68, 69, euh, malgré sa gravité, n'a généré aucune, aucun comportement particulier et aucune démarche politique sanitaire particulière. Moi-même, j'ai fait mes études, j'ai commencé mes études en 72 je n'avais jamais entendu parler de cette épidémie, par exemple, pendant, pendant toutes mes années d'études. Et pourtant, elle était grave. Et donc, euh, sur ce que j'ai pu observer de, des épidémies à, entre 68 et 99, je, je n'ai pas le souvenir qu'il y en ait eu d'autres, mais probable, il est possible qu'il y en ait eu d'autres. Hein. Mais en tout cas, une, des, une de celles qui m'a marqué le plus, c'est celle de 99, la, la fameuse épidémie de grippe aviaire où le virus H5N1 était en cause, et aussi je crois un virus H7N1, mais enfin surtout le H5N1. Et c'est une, une grippe qui a provoqué une panique mondiale. Euh, de quoi s'agissait-il Il y avait eu donc euh, un, un élevage d'autruches, si, si je ne m'abuse, en, en Italie, euh, qui avait été atteint euh, par ce virus. Les autruches étaient mortes. Il y avait eu des élevages de poules. Et tout d'un coup, euh, s'est déclaré une inquiétude que ce virus puisse contaminer les hommes. Alors, sur, sur quels critères Je ne sais pas, je n'ai pas le, le détail de cette affaire. Et mmh. on pourrait-il que la peur a envahi le monde entier, et puis il s'est avéré qu'il n'y a eu aucun mort. Enfin, il a on a évoqué le cas d'un enfant qui, était, qui serait mort, de, mmh. Enfin, si, si, si même il y en avait eu un seul. Euh, ça ne fait pas une épidémie, d'abord, et puis c'est peu probable que ce soit le virus, parce que s'il si y en avait eu un, il y aurait eu d'autres personnes contaminées. Bon, enfin, moi je ne connais pas les détails de cette affaire. Toujours est-il que cette affaire a quand même fait l'objet euh, de la part de psychologues et de psychiatres de questionnements. J'ai pu lire, euh, dans des, certaines revues de psychologie notamment, que des journalistes étaient questionnés de savoir si on pouvait interpréter ce qui venait de se passer comme une psychose collective. Donc, la question se posait. Bon, donc, euh, puisqu'il n'y avait pas eu de mort. Ensuite, il y a eu d'autres euh, épidémies qui sont survenues et qui ont marqué les esprits et la mémoire, non seulement des gens euh, qui s'intéressent un peu aux, aux épidémies, mais surtout des spécialistes, des épidémiologues et des infectiologues. Les, les épidémies de SRAS de, de 2003, l'épidémie de H1N1 en 2009 l'épidémie de MERS en 2012, ont marqué les esprits. Or, si vous vous penchez un petit peu sur ces épidémies, vous constatez quoi Que euh, l'épidémie de, de SRAS de 2003 et l'épidémie de MERS de 2012 sont des épidémies à coronavirus. Combien y a-t-il eu de morts à l'occasion de ces épidémies En 2003, il y en a eu 774 sur l'ensemble de la planète, en 2012, avec le MERS qui s'est localisé au Moyen-Orient, il y en a eu 341. C'est rien, quoi. Enfin, c'est rien. C'est des morts. Ils, ils, ont, ils sont peut-être morts aussi avec des symptômes qui étaient inquiétants, comme les symptômes on Là, avait pu là, en là on est à
0: 400 000, là. Enfin, et ça monte. Hein.
1: <rire> on, on y vient, on y vient. Mais bon. Et puis il y a, a, a l'épidémie de H1N1 en 2009. Euh, Pareil, grande inquiétude. Euh, et puis finalement, une épidémie qui s'avère être une épidémie plutôt mo même moins mortelle que les épidémies saisonnières de grippe habituelles. Et pourtant, on voit les, les politiques s'affoler. Euh, Rosine Bachelot, qui était ministre de la Santé, qui, qui envisage et qui l'a fait d'ailleurs, d'acheter 90 millions de doses de vaccins. Euh, qui n'ont finalement pas été euh, utilisés parce que la plupart des médecins généralistes ne se sont pas prêtés au jeu. Et on avait, on avait euh, euh, comment dirais-je, réservé des, des gymnases pour pouvoir faire des. Oui, je vaccins, me souviens. Vous, vous Et là,
0: là, là, elle a redoré beaucoup son blason euh, euh, sur ce comportement-là. Aujourd'hui, elle a eu des satisfaits sites de beaucoup de journalistes qui lui ont dit Mais vous aviez raison à l'époque, parce qu'elle avait été très critiquée, vous avez vu
1: pas vu j'ai pas vu ces, pas vu ces, ces félicitations mais
0: euh, Sans pas... des masques parce qu'elle avait elle avait commandé ouais. beaucoup de masques elle avait commandé beaucoup de vaccins et alors on, on a on a comment dire on a opposé l'attitude finalement désinvolte et là je suis gentil du, du pouvoir euh, et, les, et les critiques qu'elle avait subi à l'époque en disant mais si que, que Bachelot avait finalement fait du bon boulot elle était grâce à elle on en, si elle était au, au aux manettes aujourd'hui, on aurait sauvé des vies, etc. Enfin, il y a eu toute une polémique à un moment dans la presse là-dessus.
1: De toute façon, c'est très compliqué.
0: On ne peut pas jeter la pierre euh, à,
1: aux politiques devant une situation euh, où on annonce qu'il va y avoir une épidémie. Mmh. Il ne faut pas oublier que quand on utilise le terme d'épidémie, pour des politiques, mais pour, pour tout un chacun, ça ramène à des peurs archaïques, mais euh, dramatiques. Enfin, c'est... C'est totalement inconscient, mais pour les gens qui ont un bagage scientifique, les épidémiologues, les infectiologues, surtout, ça ramène forcément à la peste, la peste noire qui a décimé la moitié de la population européenne au Moyen-Âge. On est pris par cette peur qui se transmet par la culture, par les connaissances scientifiques, et c'est évident que quand on parle d'épidémie, euh, tout le monde a peur. D'ailleurs, je voulais aussi vous parler d'une autre épidémie que, que, que j'ai un petit peu étudiée aussi, c'est celle de... qui est apparue au mois de mai 2011, une épidémie d'échérisie à colie entérohémorragique hein, qui est apparue en Allemagne. Euh, alors, elle, elle est typiquement délirante, par contre. Alors, ah oui. Autant les... Ah oui, mais vraiment, et aussi imaginative que la rumeur d'Orléans. Je peux vous la raconter un petit peu. Vous allez voir à quel point c'est très impressionnant. Il faut savoir donc que c est, c est, c est, ça a débuté autour du enfin fin mai, le 22, le 22 mai. Je sais que les autorités sanitaires allemandes ont interpellé les autorités, le, le commissariat à la santé européen parce qu'ils avaient constaté un certain nombre de morts par rectocolite hémorragique. Les rectocolites hémorragiques, c'est des diarrhées sanglantes. Mm le syndrome hémolytique et urémique, je suis moins précis, je, je, c'est un problème rénal. Et donc, euh, comment dirais-je, les, les Allemands ont, ont vu apparaître brutalement une vingtaine de cas de morts, puis c'est monté à 48, et quand c'est arrivé à 48, ils ont alerté donc la, le commissariat à la santé européenne, et ils ont commencé à faire des recherches. Il, il y a eu une grande peur qui s'est installée, ils ont, ils ont affirmé très vite qu'en réalité, parce qu'en général, quand vous avez affaire à une intoxication alimentaire, quand elle est collective, c'est relativement simple à, à diagnostiquer, c'est beaucoup plus simple que quand c'est individuel, d'ailleurs, parce que, forcément, vous avez une population qui a euh, ingéré des aliments ou des produits, euh, pas forcément alimentaires, qui, qui vont donner les mêmes symptômes, et on, et on va très rapidement savoir euh, d'où ça vient. En l'occurrence, un, à ce moment-là, ils avaient euh, suspecté et accusé, très vite, le concombre bio-espagnol d'être euh, l'agent contaminant. Oui. Et euh, ils avaient d'ailleurs euh, isolé l'échirichia le, coli entero responsable de cette épidémie, qui était la, la variété O-104. Et donc, ils avaient les preuves de laboratoire. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Sauf que les choses ne se sont pas passées. Que, aussi simplement que ça, parce que le, le ministre espagnol de l'agriculture n'a pas du tout, euh, il semblerait, en tout cas, moi je sais pas les détails de l'affaire, mais euh, apparemment ils n'ont pas eu des éléments qui leur auraient permis d'être aussi affirmatif. En tout cas, le ministre s'est fâché et euh, la, le, le commissariat à la santé européen a, ch a changé de cible. Pourquoi changer de cible s'ils ont, ont fait des études bactériologiques et qu'ils ont isolé un un, un agent infectieux, c'est curieux. C'est-à-dire, il,
0: il a dit que ce n'était plus les concombres, mais que c'était autre chose.
1: Alors, c'est devenu les graines, des graines à germer d'une ferme allemande, bio, toujours. Pourquoi bio tout le temps D'ailleurs, c'est assez étonnant. Il faut savoir aussi que seules des femmes ont été contaminées dans cette affaire, selon la rumeur qui était en train de, se circuler, de circuler. Donc, c'était des, des graines à germer. Et puis, finalement... Au bout de quelques jours, ce n'était plus des graines à germer. C'était le compost d'une ferme bio, toujours, allemande, qui, était, qui a été responsable. Ils ont fermé, ils ont, ils ont mis cette, cette ferme en quarantaine. Et puis, quelques jours après, ce n'était plus non, non plus cette ferme, c'était de nouveau des, des graines germées, cette fois-ci. Et ça n'a pas duré très longtemps. C'est devenu le fénu grec d'origine égyptienne.
0: Et Qui contaminait les... Les 48 qui personnes qui
1: auraient contaminé
0: les 48 personnes.
1: Enfin bon, il faudrait, il faudrait reprendre l'affaire le, dans les détails. Mais enfin, ne serait-ce que la progression de la gestion de cette affaire montre qu'il y a une totale incertitude, qu'on qu accuse des, des concombres qui finalement sont, sont disculpés. Euh, mais ça, s'est
0: les... limité à 48 victimes. Il n'y en a pas eu plus.
1: À peine. Il y en a eu une autre en France, mais ce n'était ouais. pas la même variété. Donc,
0: donc là... On, on, toutes ces victimes avaient les mêmes symptômes, mais on sait, ne on sait pas aujourd'hui de quoi euh, réellement, euh, ce qui les a contaminés. Ou est-ce qu'on sait aujourd'hui Appar
1: Apparemment, on, enfin, on, on peut toujours dire que c'est les chéris à sauf que ce, ceux qu'ils avaient euh, euh, isolés en laboratoire, enfin, c'est très étrange. Enfin, on, je ne peux pas vous dire exactement. Mais qu'est-ce qu'il y a qui de est...
0: délirant dans cette histoire-là
1: que, mais que les affirmations qui étaient faites dès le départ, qu'il s'agissait ah oui. d'un concombre,
0: et, et ça a créé une panique euh,
1: ouais. espagnole, euh, finalement, ça, alors qu'il était des affirmatif, ça n'a pas été retenu. Pourquoi, pourquoi me...
0: de... Excusez-moi Thierry, mais ça, on peut dire que c'est peut-être une erreur de, de, de journalistes ou de scientifiques qui, qui, qui se trompe au début, enfin disons de scientifiques, les journalistes la reprennent, et puis il comment dire, il y a une explication rationnelle à ça, parce que, euh, on, peut, on, peut, on peut déterminer l'origine de l'erreur. Apparemment. Que, non, mais apparemment. Donc, là, dans la description que vous faites, je vois vaguement le rapport avec le Covid, mais très, très vaguement encore. Mais je ne veux pas être trop pressé. Hein. Mais je, je, je voudrais. Voilà. Parce que là, le, je trouve le, que c'est le... un contre-exemple. Puisque là, alors après, on peut dire euh, l'histoire des, des, des chauves-souris ou de, du pangolin, tout ça, c'est peut-être ça, la, c'est ce que vous voulez dire, que ça, c'est les rumeurs. Donc, vous ne voulez pas en arriver là Alors, c'est quoi votre... Je vais, je vais développer. Mais, bon, enfin, en
1: tout cas, euh, il faudrait rentrer dans les détails pour, pour démontrer le caractère délirant de cette épidémie de chériches à Il faut savoir qu que ça rentrait dans un cadre très particulier. C enfin, c'est peut-être ça aussi qui a orienté mon, mon opinion. Mais il faut savoir qu'au mois de juin 2011 on était deux mois après la survenue du, de, de l'accident de Fukushima. Ah oui. Et il s'avère que, euh, d'ailleurs j'ai écouté hier soir une vidéo d'octobre 2012 où il était question, euh, justement les, les commissaires avaient modifié les contrôles, euh, les contrôles euh, aux frontières des produits qui venaient du Japon, euh, donc un an après l'accident de Fukushima, et le commissaire, dans son argumentaire, faisait référence, justement, à, à juin 2011. Mmh. Et, et donc, ça m'avait un peu... Euh, bon. Et il s'avère que, il que le, les intoxications par radionucléides produisent des rectocolites hémorragiques qu'on dit radiques. Radique vient de radon, c'est le, le premier radionucléide mmh. étudié par les épicuries. Et ça donne une rectocolite hémorragique. Et donc, ils ont probablement eu très peur qu'il s'agisse d'une contamination par le thé vert qui provenait du, de, de, du Japon, je suppose. En tout cas, ça, ça s'est arrêté brutalement aussi, euh, tout d'un coup, il n'y a plus rien eu, euh, ça a disparu, il n'y avait plus aucun commentaire, ni dans la presse, Et bon, voilà, c'est arrivé brutalement à l'annonce de ces 48 morts, ça a disparu aussi rapidement. Euh, bon. Enfin, voilà, c'est un phénomène pour le moins étrange. Et en l'occurrence, ça ne touche pas une large population, ça, ça ne touche que euh, des membres d'une de, administration européenne et des administrations de certains ministères euh, de pays européens. Donc euh, c'est limité. N'empêche que tout le monde était dans une grande panique à ce moment-là. Enfin, moi, je l'ai bien étudié à l'époque, je peux vous dire que, que c'était vraiment euh, spectaculaire. Et donc, pour en revenir donc à, à notre affaire, qu'est-ce qui s'est qu passé dans cette affaire il s'est passé une chose étonnante. Euh, C'est qu'on découvre par les médias, essentiellement par euh, la télé d'abord, la radio, qu'il se passe quelque chose de très inquiétant en Chine. Apparemment, il y a un virus qui est en train de se propager et les autorités chinoises décident de prendre des mesures extrêmement euh, vigoureuses. Ils décident la construction de deux hôpitaux, un de 1000 lits, l'autre de 1600 lits, le premier en 10 jours, immédiatement, qui vont appeler en plus l'hôpital de la montagne du dieu du feu, une appellation un peu préoccupante. Et moi, je me rappelle que quand j'avais eu affaire à ces informations, je me suis bien, bien sûr beaucoup inquiété, je me suis dit, oula, ça... D'autant qu'on était en train de parler d'un laboratoire P4 qui avait été construit par les Français, dont un... Un des secteurs était géré par l'OMS, qui avait une surveillance par les Américains, les Anglais, les Français. Et puis, il y avait eu aussi cette, cette histoire de, du, du jeune médecin euh, chinois à Yuan qui, euh, qui avait donc euh, informé des collègues du premier cas, euh, mis en évidence par sa chef de service. Il y aurait eu une fuite, et, et les, autorités, euh, les autorités politiques locales, et probablement les autorités sanitaires, euh, euh, ont convoqué ce médecin, ils lui ont demandé de, de faire amende honorable, qu'il n'avait absolument pas à, à divulguer ce genre d'informations, et apparemment, les choses auraient pu s'en tenir là, sauf que euh, il y a eu une décision politique qui a été prise, qui est allée à l'inverse des, des autorités locales, et qui d'emblée a décidé un confinement de la population et la création de ces, de ces hôpitaux. Ça a été... Enfin, Denis, souvenez-vous, l'effet que ça nous a produit, enfin, je veux dire, on s'est dit, il se passe quelque chose de très grave pour qu'ils prennent de telles dispositions, euh, c'est évident que c'est très grave. Sauf que, voilà, quand on a commencé à, à en parler en France, et que le premier mort est apparu en France, c'était, je crois, le 23 ou le 26 janvier, il y a eu un traitement de cette affaire par les médias, et en particulier par... Euh, les télévisions d'information en continu, qui sur leur plateau invitent toutes sortes de commentateurs, spécialisés ou pas. Et quand on a commencé à entendre les spécialistes, notamment les infectiologues, mais aussi les médecins généralistes, il était tout à fait intéressant d'entendre les médecins généralistes décrire les symptômes de la maladie. Qu'est-ce qu'ils décrivaient il parlait de gens qui venaient les consulter et qui, présent, qui présentaient une rhinite. Une rhinite, c'est un écoulement de nez. Hein. Des gens qui avaient un fébricule, jamais plus de 38. Et puis, certains présentaient une petite toux. Aucun, apparemment, n'avait de, de signe pharyngés, de, de maux de gorge. Les médecins généralistes disaient que la symptomatologie était aussi mineure. Et d'ailleurs, devant l'inquiétude qui était en train de de s'amplifier, c'était d'abord de, de l'inquiétude, puis de la peur, puis de la panique, eux, sur les plateaux, disaient « mais pourquoi vous affolez-vous comme ça ?» Des morts euh, par la grippe, on en a tous les ans, euh, la, la, la mortalité moyenne de la grippe saisonnière est de, en France de 10 à 15 000 morts tous les ans. Oui. Et les, ce qui était frappant, c'était de voir les journalistes se détourner de ces informations et donner la parole aux infectiologues qui eux au contraire avaient des propos alarmistes. Mais il n'en restait pas moins que les symptômes de la maladie c'était des symptômes de rhume. Alors c'est pour ça que moi je suis resté là-dessus. Je dis ah bon voilà on est face à un rhume d'ailleurs c'était un coronavirus donc le coronavirus est responsable d'une grande partie des rhumes saisonni saisonniers donc voilà, il s'agit d'un rhume.
0: Excusez-moi, mais si je, si je peux vous interrompre, euh, il y avait quand même, d'abord, on, on sait aujourd'hui que les premiers malades sont apparus en novembre en, en France. On a, on, à la recherche du, du, du malade zéro, là, on, a, on a retrouvé des témoignages voilà. sur novembre. Et mais, voilà. mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que, euh, à la, à, contrairement à un rhume, euh, euh, il y avait une, une vélocité du, du virus, dont on sait aujourd'hui, qu'il était extrêmement contagieux. Et, et euh, c'est des épidémiologues, c'est des, des professeurs du Collège de France. Enfin, c'est très sourcé euh, que, contrairement à d'autres virus, celui-là était, était, était beaucoup plus véloce. Ça, c'est la, la une première chose qui peut le différencier mmh. d'une grippe. Et la, et la deuxième chose, c'est des témoignages de médecins qui étaient complètement désarmés par rapport, à de, par rapport aux, aux soins apportés parce qu'ils avaient des hommes de 65 ou 70 ans euh, gros ou obèses qui s'en sortaient et à côté il y avait des, des malades euh, qui étaient sportifs 40-45 ans et leurs poumons étaient détruits en, en 4-5 jours enfin ça c'est des témoignages directs de, 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 de médecins que j'ai eus qui, qui m'ont expliqué ça quoi. donc ça montre quand même que, le, que, que ce, contrairement à ce que vous dites peut-être qu'au début on pouvait considérer que c'était comme une grippe mais il mais y, y a quand même non. quelque chose de différent avec ce ah, virus non, je, 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 je vais, je vais...
1: Je vais être euh, très affirmatif, euh, et pourtant on m'a déconseillé de l'être. Thierry Gado, qui nous a fait nous rencontrer, me disait « ne parle pas de rhume, tu peux dire entre un rhume et une grippette, mais c'est surtout un gros rhume, c'est peut-être même une grosse grippe ». Mais le problème, c'est qu'en médecine, euh, la sémiologie, c'est la sémiologie. Hein. Quand vous avez une maladie qui présente euh, tel ou tel symptôme et que l'on va pouvoir faire un diagnostic de telle maladie, ce n'est pas une autre maladie, on va pas… Et quand on avez... a un rhume,
0: on ne souffre pas du, du poumon, on n'a pas de problème respiratoire avec un rhume. Excusez-moi, je,
1: vous... je vais vous expliquer. Mais on va... Quand on a affaire à une appendicite, on ne va pas commencer à dire parce qu'on euh, a tout d'un coup un, un nombre important d'appendicites qui apparaissent parce que… Il peut arriver qu'il y ait des clusters d'appendicites, de, j'en sais rien si c'est la réalité, mais enfin, imaginons. On sait bien que les appendicites sont des maladies qu'on soigne très bien, mais qui peuvent aussi donner des péritonites, et on peut en mourir. Mmh. Si, si, si vous avez un, un, tout d'un coup un, un nombre important, pour une raison X ou Y, d'appendicites qui apparaît, forcément la, la probabilité la fréquence de, de, de la, probabilité, la fréquence de péritonite sera plus grande. Ce n'est pas parce que tout d'un coup vous aurez des accidents mortels avec une appendicite qu'on va appeler des appendicites des péritonites. On appellera une appendicite une appendicite, et une péritonite une péritonite.
0: On dit que c'est une grippe, pas un rhume.
1: Eh bien non, normalement, si on devait s'en tenir aux symptômes, seulement aux symptômes, il ne s'agit pas d'une grippe. Une grippe, ça se manifeste par ce qu'on appelle un syndrome grippal. Un syndrome grippal, ça associe une température en général élevée, enfin... Forcément, mais enfin ça peut être très élevé. Et puis surtout, il y a les courbatures généralisées, les, les céphalées, la fatigue. Euh, on est épuisé. D'ailleurs, on n'a pas besoin de nous demander de nous confiner. Hein. Quand vous avez une grippe, vous vous mettez au lit et puis vous attendez que ça se passe. Hein. Donc, euh, mais là, c'est les symptômes. Ça, c'est le les COVID, syndromes
0: ça. grippaux Et le, et le Covid, c'est pas ça pas, pas, pas du tout, non. Il bah, y a mais... des tas de témoignages, des témoins qui disent extrême fatigue, fièvre et courbatures. <rire> il y, y en a qui disent, c'est asymptomatique, je l'ai eu, mais ça ne m'a rien fait. Et il y en a qui disent, euh, euh, enfin, je veux dire, il y, y a une grande variété des, des symptômes. Enfin, je, je veux dire, euh, j'entends ce que vous dites, mais euh, entendez aussi Et, ce que je dis.
1: Bien sûr, j'entends très bien. Et puis d'ailleurs, il faut savoir que de nombreuses grippes ont été diagnostiquées euh, Covid-19. Mmh. Et donc, euh, il faut savoir ça, dans les chiffres qu'on nous annonce, euh, il faut savoir que, ben, que sont devenus les, les morts de la grippe cette année. Ils ont disparu donc. Et donc, euh, euh, non, il faut, objectivement, c'est incontournable. Au risque de, 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 de faire dresser la, les cheveux sur la tête de notre ami Thierry Gadeau, euh, je ne peux pas dire autre chose. Ça s'appelle un rhume. Alors, il faut savoir que tous les ans, des gens meurent du rhume. Alors, ça peut paraître étrange de dire ça, non mais en réalité, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui meurent de pneumopathie, qui sont euh, des
0: pneumopathies, un virus du rhume en cours. Thierry, j'ai un de mes amis qui s'appelle Charlie Couture, il a été atteint du Covid, il est resté au fond de son lit pendant trois semaines à, à, à tousser comme un tubar, à avoir 42 fièvres et à être complètement curbaturé. Si je lui dis, que je lui dis Charlie, tu as eu un rhume, il va en prendre un ombrage. brage
1: oui, je pense, oui. Et puis je, je crains qu'il y ait beaucoup de gens à prendre ombrage de
0: ce que je suis en train de dire. Non, mais, mais... c'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. Quand on a ces symptômes-là, ce n'est plus un rhume, c'est une grippe. Ou... Enfin, une... Non, ça, ça, reste, ça reste un rhume avec ses
1: complications. Ce, ce que vous décrivez chez Charlie, Charlie coutures c'est probablement une grippe. Ce n'est peut-être pas un coronavirus. Je ne sais pas s'il si a été testé. Mais en tout cas, les symptômes que vous décrivez, celui, ce sont ceux de la grippe. Mm. Donc... Je reviens. Donc, le virus, le coronavirus, qui donne un rhume, peut faire mourir des gens. Je répète, tous les ans, des gens meurent de, des complications d'un rhume. Les pneumopathies, ce sont les complications liées à la présence du virus qui donne le rhume. Parce que on dit, que vous avez sûrement entendu ces expressions, le rhume tombe sur les bronches. Puis ensuite. On tous, on a une bronchite, et ensuite ça tombe sur les poumons. C'est les expressions populaires qu'on utilise, hein. ça tombe sur les poumons. Ça veut dire que le, le, le virus est descendu jusque dans les alvéoles, et puis là, produit ses dégâts. Alors, chaque, chaque pneumopathie, chaque euh, pneumonie, parce que ce sont des termes synonymes, vont se manifester... De manière euh, spécifique, en fonction du virus, tous les ans, les symptômes de la, de la pneumonie, de la pneumopathie, les symptômes, si les symptômes sont les mêmes, mais les processus physiopathologiques sont, ne sont pas les mêmes. Mais par contre, la pneumonie, la pneumopathie peut être constitutive sur les complications
0: d'un rhume. Je, je vous l'accorde. Donc, on est, on est sur un débat assez myologique. Mais donc, euh, d'accord, on peut dire que c'est un rhume. Je suis d'accord avec ça. Alors, essayons d'aller un tout petit peu plus loin. Euh, bon, c'est quand même un rhume qui est mortel, qui a fait 40 000 victimes, avec des symptômes qui, quand même, euh, sont, sont un peu inquiétants, qui, qui, ont, qui a décimé des populations dans les EHPAD, etc. Où, où est le délire collectif euh, euh, là-dedans Est-ce que, est que vous voulez dire que l'État, par exemple, ou les communicants, euh, au ministère de la Santé et tout, sont... Ont on, on aggravé une situation et ont on créé une angoisse collective. C'est en cela que ce serait un délire collectif où j'essaie de comprendre votre cheminement
1: Alors, d'abord, je n'affirme pas qu'il s'agit d'un délire collectif. C'est dans les exemples historiques précédents que j'ai pu affirmer qu'il y avait des délires collectifs. Là, là c'est une hypothèse. C'est une hypothèse de réflexion sur la situation. Euh, ce ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a eu une peur panique. Ça, c'est objectif. Il y a eu une vraie peur. Non seulement, alors, euh, au niveau de, des autorités chinoises, je ne sais pas ce qu'il en est. Si c'est vraiment une peur, si c'est si autre chose, je n'ai pas très envie de faire des interprétations, mais forcément, on peut en avoir. Et donc, euh, euh, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait intentionnalité ou pas Enfin, Est-ce qu'il y aurait peur euh, réelle ou pas bon, En tout cas, il y, a, il y a sûrement eu de la peur, de toute façon, et dans les pays, euh, dans les pays comme la France, l'Italie euh, d'abord, puis la France, il y a eu une très grande peur. Il y a eu aussi des morts, hein, c'est incontestable. Je n'unis pas les. Entendez bien. Mais vous voulez
0: les... dire qu'il y a une sorte d'épidémie de la peur avant une épidémie d'un virus C'est ça votre thèse, votre. Ah, c
1: est, c est, non, c'est concomitant. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est ce que, enfin, vous parliez tout à l'heure de Bernard-Henri Lévy. C'est ce qu'il dit. Il a dit qu'il y a eu une épidémie de peur. Moi je oh. dis qu'il y a une épidémie de terreur, même. Mm. Il, il y a eu une panique euh, généralisée euh, et une gestion de, de, face à cette situation euh, qui me font penser à la manière dont les, les précédentes épidémies ont été euh, gérées par les différentes autorités mondiales et, et nationales. Il y, y, y a quand même des points communs entre la manière dont les choses sont gérés, enfin c'est évident. Et en tout cas, là, euh, pour en revenir à, à, à parce que vous parlez des symptômes, Denis, quand vous parlez des symptômes, vous me dites, mais il y a eu des symptômes graves. Mais bien sûr, forcément, le, le, encore une fois, le, la grippe de 68-69, c'était des symptômes encore plus graves. que Mais qu vous compte.
0: êtes critique, vous êtes critique sur quoi vous Sur la manière dont, dont dont le, le, les pouvoirs publics ont traité ça vous étiez par exemple vous trouvez par exemple que le confinement ou que tout ça c'est il fallait pas faire ça enfin c'est ah ben c'est pas moi c'est pas moi qui le dis Denis.
1: Et moi je me réfère quand j'écoutais comme vous les informations quand j'entendais euh, raoult euh, quand j'entendais euh, marc gentilini qui est quand même pas le, le premier euh, infectiologue venu c'est quand même ce hein, oui. je pense que c'est même peut-être celui qui a introduit la L'infectiologie en France, c'était une, une référence du temps de ma formation, c'était vraiment une référence. Quand, 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 quand Marc dit au départ euh, qu'il n'est qu pas favorable au confinement parce qu'il pense que ça fera plus de dégâts que le virus lui-même, vous tenez compte de, de l'avis de... Non mais, j'entends je, je, ça, il mais... Est pas le seul, il n'est pas le seul. Raoult l'a fait, il y a eu... D'accord, mais on des sait, on euh, italien, des, des infectiologues allemands, plusieurs infectiologues ouais, allemands, ont, mais vous, ont, vous, y vous y a aussi des documents ouais. qui non, mais... trouvent, qui, ont pris des, qui, ont, qui ont alerté en disant le confinement fera plus
0: de morts que le virus lui-même. Ce n'est pas moi qui vous le dis, ça. Oui, Ce mais... sont des infectiologues de -moi. renom. Moi. Et, non, mais là, là aujourd'hui, on sait que ce gouvernement nous a menti et que il, s'ils avaient eu les tests ah, et, oh les, oui, et les masques, ont, oh bah oui. oui, parce qu'ils ont menti sur les masques, ils n'avaient pas de masques et ils n'avaient ah, oui. pas de tests. Donc, ne pas confiner. Euh, donc, ils ont, justifié, ils ont justifié leur confinement pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que les vraies raisons, c'est parce qu'ils se sont dit, euh, et on le voit au Brésil, on le voit dans d'autres pays où il n'y a, a pas eu de confinement, mais il n'y a pas non plus de masques et pas de tests, ça, ça meurt aux États-Unis. Il y a plus de 100 000 morts, enfin, on peut pas... Je veux dire, le, le confinement, à un moment donné, ce n'était pas la panacée, ce n'était pas la meilleure solution, mais vu l'État, l'absence de masques et l'absence de tests, l'absence de respirateurs, l'absence de lits dans les hôpitaux... Ils ont, ils ont choisi ça, mais ils n'ont pas pu communiquer, ils n'ont pas pu nous l'expliquer, ils ont inventé, et c'est ces mensonges qui ont provoqué, et je comprends qu'on puisse être en colère, et moi je suis en colère quand je vois le, les écatombes dans les EHPAD ou ce genre de choses, mais si vous voulez, le, 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 le confinement à un moment donné, enfin, on verra, l'histoire le dira, mais c'était peut-être, compte contenu de la situation, Française et de ses pénuries diverses, c'était sans doute la situation, enfin c'est ce que je crois, mais je ne suis pas sûr de moi, la plus adaptée à un moment donné pour essayer de sauver des vies. C'est ce
1: que vous pensez Denis, ce n'est pas ce que pensent un certain nombre d'infectiologues. Mmh. Je répète, français, italien, allemand, je ne sais pas. Bon. Et, mais et puis, on est quand même et, et, du... et, et pas seulement européens parce qu'il faut quand même savoir que les Chinois, et pas seulement les Chinois, les Coréens du Sud, les Hongkongais, les. Hong les... D'accord, mais eux, c'est important.
0: Ça, oui, oui mais eux, important. Eux, eux, ils ont testé, eux, ils avaient des masques. En Suède, par exemple, où ils ont, ils n'ont pas voulu confiner au début, il l'épidémie est repartie aussi. Enfin, il y, a eu, il y a eu plus de morts à un moment. C'est une, une discussion. On peut avoir ce débat-là, euh, confinement ou pas confinement. Mais ce que je trouvais intéressant. Avec vous, enfin, c'est la raison pour laquelle j'ai envie qu'on ait cette conversation, c'est d'essayer de comprendre en quoi et pourquoi vous dites qu'on est dans, dans un, on, 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 on est dans une sorte de délire collectif. Quel est le rapport entre ce qu'on vit aujourd'hui en France et, et les, les, les quels liens vous faites avec les tout, toutes les histoires de, de, que vous avez racontées avant, de la rumeur d'Orléans, de, de cette histoire de concombre, enfin, etc. Quel est le rapport D'abord,
1: je n'affirme pas que c'est un délire. <rire> j'insiste bien, j'affirme qu'il y a eu une peur panique, une terreur, ça c'est sûr. Mm. Quand, quand, quand BHL affirme que ça s'est traduit par une... le, le terme qu'il emploie c'est folie collective, bon, je serais plutôt tenté de penser qu'il n'a pas tort. Mais non, ça mérite un débat. Euh, moi je n'affirme pas, je, je, je m'interroge, je trouve que ça y ressemble. Alors pourquoi je trouve que ça peut y ressembler bah, Parce que dans les dans les délires collectifs, il y a aussi des symptômes. Comme pour ce qui est de, du rhume ou de la l'appendicite, il y a des symptômes. C'est quoi les symptômes Eh bien, les symptômes qu'on trouve également dans les, dé, dans les délires individuels. Le délire individuel, qu'est-ce que c'est Le délire, c'est est le fait qu'une qu personne est en proie à une telle émotion, une, une, une émotion à ce point intense, en général, c'est de l'angoisse ou une hyper panique pour le, pour, dans les situations collectives, mais c'est une angoisse au niveau individuel qui vont provoquer des troubles de la pensée, qui vont troubler l'esprit, au point que les gens se mettent à, à sortir des rails, ils, ils, ils déraillent d'ailleurs, on, on dit qu'ils déraillent, ou qu'ils qu déjantent, qu'ils. Qu'il délire, d'ailleurs, étymologiquement, euh, délirer ça vient du, du latin délirare, qui veut dire euh, sortir du sillon. Lirare voulant dire labourer euh, sous, en, en billon. Enfin bon. Donc, euh, c'est sortir du, du sillon, c'est vraiment être, sortir de la réalité. Bon. Quand une personne individuellement délire, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'incohérences, euh, la personne dit des choses qui ne sont pas sensées, euh, qu'elle qu est très angoissée, qu'elle est agitée, euh, que les propos de quelqu'un sont bizarres. Bon, Eh bien, ça c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, eh bien, on, on a des symptômes un peu équivalents, ils ne sont pas les mêmes, mais ce n'est pas les gens qui, eux, délirent. Personnellement, ils ne présentent aucun trouble psychologique particulier. Individuellement, ils n'en présentent pas. C'est le groupe. Hein. Le groupe se met à avoir un comportement incohérent, euh, on, on voit apparaître des troubles de la logique majeure, euh, des troubles de la pensée, donc de la logique, euh, il y a une grande imprévisibilité des comportements, euh, qu'est-ce qu'on voit encore Beaucoup de paradoxes, et, si, et si, vous, si vous faites toute la chronologie des, des prises de décisions politiques depuis le début, vous allez en voir une quantité industrielle. Si, si, si vous, il y a des gens sur Internet qui ont fait des, des montages de tous les, les propos tenus par les uns et les autres sur le plan politique. Il y a, il y a notamment un, un site qui s'appelle « La Voix de Portici Je, ». J'encourage les gens à, à le regarder, c'est très intéressant. Et euh, un beau travail et, et donc euh, on, voit, on voit bien dans, dans ces montages les incohérences, les paradoxes les mensonges aussi, c'est vrai euh, parce qu'il y en a eu en l'occurrence en France il y a eu des mensonges, c'est incontestable hein, le, le fait d'affirmer que, le, que le, le masque ne, les masques ne servent à rien enfin, c'est quand même il fallait le dire quand même hein. ou, ou, bien de, ou bien de dire que même ministre, on n'est pas capable de se mettre un, un, un masque sur le visage. Enfin, c est, c est, elle est encore en poste, si Bethany dirait quand même. Il y a des enfants qui le font sans problème. Enfin, c'est se moquer du monde. Objectivement. Bon, donc euh, c'est une, une, communi vous... une communication de crise catastrophique, délirante,
0: euh, incohérente, paradoxale. Enfin, tous les mots. Tous ces mots Là, là, là on est, on est d'accord, mais c'est plus, de, on va dire, de la bêtise et de la négligence que du, que du complot ou de, la, ou de la. Non, c'est quoi derrière
1: C'est pas du complot, ça peut être du. Dé, alors, ça peut être du délire. Juste, enfin, c'est pas du délire. Encore une fois, en tant que personne, la personne ne délire pas. C'est la personne euh, propage une pensée, enfin, ou du moins s'exprime selon. Euh, euh, des processus délirants. C'est très étrange le, le, le délire, vous savez. puis c'est très compliqué à comprendre. Il faut du temps dans notre, notre formation pour bien comprendre ce que c'est qu'un délire, pour le vivre, pour, pour en comprendre toutes les, toutes les, les dimensions, le, le, le caractère impressionnant. Vous, vous pouvez, je, je le répète, Denis, lors de la rumeur d'Orléans, les, les autorités policières avaient beau répéter aux responsables d'établissements scolaires qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, qu'il n'y avait eu aucune déclaration ni aucune plainte d'enlèvement, de, ça ne servait à rien. Les gens étaient pris dans le délire.
0: Quand on est pris dans le délire, on est pris dans le délire. Je suis partagé, quand je, je, je pense à deux choses quand je vous écoute. Je me dis... Le premier délirant de euh, France, c'est le président de la République. Quand il fait son discours, le premier discours où il parle de je la guerre... Sais, je et... vous laisse la responsabilité. Non, non, mais je veux dire, si je suis votre raisonnement. Et, mais en même temps, euh, si on suit votre raisonnement, non seulement lui délire... Mais ce qui délire le plus, c'est le, le conseil scientifique qui est autour de lui, parce que en fait, les politiques, sur les prémices, c'est-à-dire que quand il y avait les débuts de, de, du confinement, ils se sont tous appuyés sur les avis du conseil scientifique. Et on en a vu des, des, des médecins, des chercheurs, des scientifiques, venir dire, voilà, il faut fermer les écoles, il faut... Donc, euh, Je veux dire, euh, vous voulez dire, si on va au bout de votre raisonnement, vous voulez dire que euh, ces gens-là, ces politiques, ces scientifiques, ces médecins, euh, 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 participe de, ce, de, ce, de cette absence totale de rationalité, de cette angoisse et, de, et finalement de ce délire. Alors,
1: si, si vous parlez comme ça, c'est que, que je ne vous ai pas convaincu et puis que vous n'avez pas bien entendu ce que j'ai dit. Parce que j'ai bien insisté sur le fait qu'une des caractéristiques du délire collectif, c'est que les gens, individuellement, ne délirent pas.
0: Quand vous parlez de la rumeur d'Orléans, quand vous faites le rapport, vous dites que les autorités, à l'époque, on y est, on dit, rationnellement, il n'y a pas eu de femmes qui ont disparu, tout ça c'est des bêtises, écoutez-moi, etc. Alors qu'à contrario, si vous faites le rapport avec le Covid et la France, les autorités n'ont cessé d'expliquer que c'était grave, que c'était dangereux, qu'il fallait mettre des masques, qu'il fallait se confiner, etc. On est dans des situations et des réactions des pouvoirs publics et des paroles qui sont quand même différentes. Dans un cas, on est face à un délire collectif. Dans un autre, on est, on est, pas, on est, on est face à une, à une épidémie réelle qui contamine les populations. C'est euh, voilà, enfin, pour ça que j'ai du mal à vous suivre. Parce que vous-même, Denis, vous êtes pris dans le processus.
1: Vous n'avez pas ce recul. Et, et d'ailleurs, il faut que je précise une chose, parce que ça, c'est aussi une caractéristique du délire collectif par rapport au délire individuel. C'est que euh, plus on a un bagage intellectuel et moins, on peut admettre, d'avoir été pris dans un délire collectif. C'est tout simplement insupportable. Alors que les gens qui n'ont qui ont pas ce bagage intellectuel, devant un certain nombre de, 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 de manifestations, d'incohérences, de paradoxes, d'irrationalité, de, de, si vous leur expliquez que ça peut être un phénomène euh, délirant, ou si vous leur parlez, quand je, quand je le fais moi avec des gens euh, qui, qui n'ont pas un, un bagage universitaire par exemple, bon, ils sont beaucoup plus enclins à, à accepter les, les, mon opinion. C est, c est, c est, il se passe un peu la même chose que lorsque euh, Didier Raoult s'exprime et qu'il explique que euh, dans une épidémie, avant d'être un chercheur, il est un médecin, ça parle de manière évidente, ça parle aux gens. On voit tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un qui, qui, qui remplit sa fonction, qui se préoccupe de l'état des gens, qui, qui, qui témoigne d'une humanité. Il ne se préoccupe pas d'une dimension intellectuelle. Et c'est ça qui a marqué les, les gens avec Didier Raoult. C'est pour ça que Didier Raoult est tranquille en disant « vous pouvez me... » Vous pouvez me comparer à telle ou telle personne, vous verrez les, 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 les opinions. Quel, quel, les gens se sont aperçus que c'était quelqu'un qui était un médecin authentique. Alors,
0: je, je pose la question différemment, parce que si on vous écoute, et si on écoute un peu ce que disent un certain nombre de, de, de chercheurs ou de médecins, comme Didier Raoul, on, on aurait dû euh, envisager l'épidémie, euh, d'une manière un peu différente, c'est-à-dire dédramatiser, euh, ne pas confiner, ne pas porter de, 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 de masque, à la limite, ne pas en parler, ne pas faire de, 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 de mousse médiatique autour de tout ça, le, le traiter d'une manière moins délirante, entre guillemets, et vous pensez, vous, que les, enfin on peut pas refaire l'histoire, mais que les choses se seraient beaucoup mieux passées, il y aurait sans doute eu moins de victimes, euh, il y aurait eu moins de panique, etc. C'est un peu ça, votre, votre thèse bah,
1: de toute façon, il y a des faits. Hein. À Hong Kong, il y a eu quatre morts. C'est la, la métropole à densité de la population la plus importante au monde. Quatre morts.
0: Oui, mais si je puis me permettre, c'est ce que je vous disais tout conflit, à l'heure. Hein, à Hong Kong, ils avaient des tests et ils avaient des masques et ils ont bah, cette culture des épidémies, ce qu'on n'avait pas du tout en France. Et surtout, ils n'ont pas paniqué. Et, et donc, euh, ouais. euh, bah oui.
1: C'est ça, essentiellement. En Corée du Sud, ils n'ont pas paniqué. À Taïwan, ils n'ont pas paniqué. Au Vietnam, ils n'ont pas paniqué. Ils ont, ils ont eu... Au Vietnam, c'est zéro mort, à ce ouais. qui paraît. Enfin, c'est impressionnant, quand même. Donc, euh, euh, non, il, ce qu'il faut voir, c'est que vous tenez à, à donner des explications simples pour des choses qui sont complexes. Euh, moi, je ne suis pas dans l'accusation. Dans de... C'est un, un autre sujet, moi. On pourra effectivement, il y aura une enquête parlementaire de savoir si les, si les, si les comment dirais-je, les politiques, les, le président de la République, le premier ministre, le, les ministres de la santé, euh, Madame bouzin en l'occurrence, parce que Madame Buzin euh, quand même, euh, elle en a fait des choses assez étranges quand même, hein, euh, euh, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, interdire, euh, mettre le, le, la chloroquine sur la liste des substances vénéneuses, euh, bon, c'est original quand même, après avoir pensé qu'il qu'il s'agissait d'une épidémie d'une gravité exceptionnelle, au point qu'elle qu a, a quand même écrit, nous a-t-elle dit, au président, euh, c'était en début janvier, 20 jours plus tard, elle a écrit, 20 jours plus tard, elle est, elle est quand même médecin, elle est inquiète, elle pense que c'est une catastrophe, 20 jours plus tard, elle écrit au Premier ministre, et, euh, et puis après, après cela, elle, elle finit par nous dire, ah ben non, finalement, euh, il ne se passera pas grand-chose, euh, Peut-être même que le virus ne viendra pas jusqu'à la France. Ça n'a pas l'air grave. Les, les, les masques, non, non, ça ne sert à rien. Pas, ça n'a aucune utilité. Bon, ça c'est une autre affaire. C'est là, le, le, c'est l'enquête parlementaire, le, peut-être la justice, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été quand même euh, qui ont été portées. Donc, euh, on verra bien ce qu'il en, qu en est. Mais on, enfin, en tout cas. Évidemment, il y, aura une, il y aura une analyse et une, un regard, une vision politique sur cette affaire, c'est évident. Est-ce que le président de la République était-il, oui, oui ou non, inquiet Puisque On se rappelle qu'il était allé au théâtre, qu'il nous a invités à sortir pour se changer les idées. Moi, je pense que c'était... Une... Enfin, bon, je ne vais pas prendre de position parce que c'est trop risqué. On...
0: Non, mais vous On... voulez dire que c'était la bonne attitude et qu'il n'aurait pas dû en changer. Il aurait... vous, vous voulez dire que vous voulez... Moi, si Il fallait, si fallait banaliser euh, cette épidémie. Il fallait banaliser le mot peut-être mal choisi. Mais c'est mmh. ça votre... Mais ce, ce, ce que je réponds à ça, c'est ce que je vous ai dit au début. Écoutez-moi, Thierry, c'est que ce qui me semble... Ou alors, ou alors, effectivement, je délire, mais j'ai interrogé non, des oui. médecins, des chercheurs, mais ils, ne, ils me disent que ce Covid est beaucoup plus véloce que les autres, est beaucoup plus contagieux et beaucoup plus euh, mortel, donc plus dangereux. Donc c'est normal qu'on qu ne le traite pas comme un rhume. C'est là où, où, où je me dis que c'est vous qui, qui, qui êtes à côté de la plaque. Quoi. Enfin, mais oui, incontestablement. Non, excusez-moi, c'est ce qu'on
1: va, ce le... ce qu va, ce qu va me reprocher. Mais, mais évidemment, non, mais moi je suis prêt, mais
0: vous êtes, c est, c est vous, êtes très sensé, vous avez étudié tout ça, c'est pour ça qu'on a cette conversation. J'ai un esprit très, très ouvert, donc je suis prêt à entendre des choses, mais vous m'avez pas, je ne suis pas convaincu. À cause de ça, à cause de cet argument-là, vélocité, grande contagiosité, dangerosité de, 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 du virus, donc il fallait pr prendre des moyens appropriés, après… Le, le débat qu'on a là entre nous, ce n'est pas un débat sur les moyens, on n'est pas en train de refaire l'histoire, c'est un, un regard, vous avez un regard sur l'épidémie et sur le, le fonctionnement de la France, de, collectiv de la collectivité française, qui est, qui est différent du mien. Moi je me pose des questions, sur la communication politique je vous rejoins sur tout ça, mais, mais sur la, la, la réalité de, 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 de l'épidémie ou, ou la réalité de ce, de ce, de, de ce qui est, viscéralement, j'allais dire, ce virus, j'ai je peux, je peux enfin, du mal à vous suivre.
1: Oui, oui, je comprends bien. En tout cas, je voudrais revenir sur un, un, un point particulier que vous avez souligné tout à l'heure. Est-ce que, est est que la manière dont euh, l'épidémie a été gérée sur le plan médiatique, fondamentalement, et politique, est-elle la bonne manière Eh bien, moi, je pense que non. D'abord, autrefois les épidémies ne se géraient pas sur un, un plateau de télé ou dans un studio de radio. Ça se gérait dans des cellules de crise sanitaire, mmh. avec des spécialistes qui connaissent le sujet. On, autrefois, on n'égrénait pas les morts un à un à la télévision pour générer la panique. Si on, que, comme Jean-Dominique Michel, que, que je vous suggère plusieurs fois, et que je vous... Oui, mais j'ai le, le soigner mais c'est lui qui de, veut pas me parler. ...de, de, de l'interviewer. Euh, il, il explique très bien que lorsqu'on égrène les morts, et on le, si on le faisait pour d'autres pathologies, les cancers, les accidents de la route, toutes les maladies infectieuses, les maladies respiratoires qui ne sont pas liées à, à la grippe ou à un rhume, si on, si on se mettait à égréner chaque mort, on générerait exactement la même panique Exactement. C'est ce une gestion de crise qui est totalement inadaptée. Pourquoi cette chose-là est arrivée pourquoi, pourquoi cela se fait-il Alors, moi, j'y vois un, 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 j y vois des, un facteur, euh, comment dirais-je, médiatique important. Moi, j'observe quoi quand, quand je vois les, les, les commentateurs sur les plateaux de télé d'information en continu je vois des gens qui, donnent, qui, vont, qui font de la chère. Pour pouvoir être présent, il faut faire de l'assurance surenchère. Pour faire, euh, pour pouvoir, euh, euh, enfin, excusez-moi, je vais être un peu caricatural, mais enfin, quand même, les, quand, quand on veut, si, si, une, si une télé ou une radio veut faire sa place dans le, 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 le paysage audiovisuel, euh, ils sont obligés de faire du buzz. Et donc, plus, plus, plus ce qu'on vous propose est inquiétant, euh, euh, et, enfin, c'est caricatural, hein, je le répète, hein, mais plus ça génère euh, d'intérêt, des, 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 des chaînes d'infos. Et, et, et c'est totalement antinomique de la manière dont on doit gérer une, une épidémie. C'est à l'inverse, ça s'est jamais fait, enfin, depuis quelques années, ça se fait comme ça, justement, c'est bien le problème. C'est qu'avant, ça ne se faisait pas comme ça. Et... Euh, et puis on n'arrivait pas à devoir se justifier de comportements incohérents, parce que, encore une fois, vous dites « telle personne est délirante », non, le, la communication est délirante, le, le, le processus est, me semble délirant, euh, euh, et donc, à l'intérieur de, de ce processus, où la communication va, va, va être chargée d'irrationalité, de, de, va être à l'opposé de la logique la plus élémentaire où l'incohérence domine, les paradoxes. Bon, il est bien évident que euh, les gens ne peuvent pas prendre des décisions adaptées. Et puis, ils, ont, ils sont tout le temps obligés de se, de se justifier après avoir affirmé quelque chose qui s'avère totalement disqualifié euh, une journée, deux journées, une semaine plus tard. Ils sont obligés de changer. Ils ne peuvent pas. C'est tout simplement parce qu'ils sont dans... Enfin, de mon point de vue, c'est le cadre est un, est un cadre délirant et dans et dans ce cadre, euh, la pensée collective n'est pas
0: rationnelle. Alors, voilà. d'accord. En... Vous par exemple, à titre individuel, vous êtes vous avez respecté le confinement, vous avez porté des masques, et ou alors vous vous dites vous avez vous étiez rebelle à tout ça.
1: Non, je crois qu'il ne faut pas personnaliser la, la situation. Mais non, mais si vous êtes cohérent par rapport à ce que vous dites...
0: Ah, mais qu a... <rire> -vous, j j ima... j que vous rassurez-vous J'imagine que enfin, la tendance naturelle, si je comprends bien votre raisonnement, c'est plutôt celle-là, c'est-à-dire de... de dire « je ne vais pas rester confiné enfin, ». Dis... En même temps, il y a la loi, il y a la peur d'avoir des amendes, etc. Mais s'il n'y avait pas eu ça, vous, vous pensez que ce n'était pas la bonne solution.
1: Mais c est... C est pas... Encore une fois, ce n'est pas seulement moi, Denis, c'est je répète, des infectiologues mmh. de renom, mmh. euh, je, je rappelle, Raoul, c'est quand même pas le premier infectiologue venu, enfin, je mmh. veux dire, euh, j'ai encore Il n'y a pas qui, il y a encore Chanté euh, euh, je vous dis, des, des, infectiolo des infectiologues euh, allemands, euh, suédois, euh, néerlandais, les, les néerlandais n'ont pas confiné non plus, et le, le nombre de décès est inférieur à, à ce qu'on voit chez nous, ils n'ont pas confiné et le nombre de morts est inférieur. Donc, euh, alors que, alors que le, le pays voisin du, des Pays-Bas, la Belgique, aurait le nombre de morts le plus élevé au monde. Alors maintenant, ils sont en train de, faire de rétropédaler en disant Ah oui, mais attention, on a, on a fait vraiment, on euh, euh, a fait du zèle, on a, on a, comment dirais-je, euh, comptabilisé des morts qui ne sont pas euh, en réalité des morts. Du, du coronavirus parce que, bah, ça, ça c'est important de le préciser Denis, parce que par rapport aux chiffres qui nous sont présentés il faut quand même savoir que euh, donc les Belges l'affirment c'est que euh, et plusieurs euh, intervenants sur internet et puis un peu partout le disent euh, on comptabilise, il faut faire la différence entre les gens qui mourraient du coronavirus et les gens qui mourraient avec le virus en eux avoir le virus en, en soi, dans son organisme, ça ne veut pas dire qu'on en est malade. On peut, être, on peut avoir un cancer et avoir le virus qu'on arrive à combattre au point que l'on soit asymptomatique sur les effets du virus. Donc, on est testé positif et on n'est peut-être pas mort du, du virus du, du coronavirus. On est mort de, 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 de sa, de, de, du cancer du d'un état ah. de fragilité importante, etc. Moi, j'ai un exemple
0: précis dans ma, dans ma famille. J'ai enterré un frère à ma mère, un oncle de 95 ans, il y a, il y a une semaine. Il est mort. Euh... C'est une victime indirecte du, du, du Covid. Il n'est pas mort du Covid. Il est mort dans une sorte d'hôpital mouroir où il y avait deux infirmières pour 50 lits parce que tous les moyens de santé étaient, étaient mis sur sur l'hôpital le, le, euh, traitement du Covid. Et on a laissé mourir des tas de vieillards euh, sous perf euh, avec des escarres, enfin etc. Lui est mort de, de, de 15 jours dans un lit à, à un lit de souffrance, quoi, avec la, la ride de, du lion. Là, vous savez. Euh, donc on peut dire que. Oui, ce, ce, dé, ce, 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 ce délire ou en tout cas cette, cette pression permanente mise autour du, du Covid a, a, a généré de graves dysfonctionnements au niveau du, du personnel de santé et a eu des il y a eu des dégâts collatéraux dont on n'a pas encore non, mesuré aujourd'hui complètement le. le mais on, on
1: en a on, on en a quand même une petite idée. D'ailleurs les 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 mêmes que j'ai vu tout à l'heure avaient argumenté sur sur. Sur, sur des phénomènes comme celui que vous décrivez là, c'est-à-dire que la solitude, dans les maisons de retraite, enfin, des gens qui ont été, vous vous rendez compte, confinés, moi, on, on me raconte, j'ai des amis qui me racontent, le, leur mère qui est en, en maison de retraite, qui, si elles ont passé la grille, euh, se retrouvent à être confinées pendant 14 jours de nouveau dans leur chambre, enfin, c'est hallucinant, quoi, enfin...
0: En même temps, dans les, dans les EHPAD, c'est, c'est quand même l'hécatombe, hein. Enfin, j'étais, vous, vous vous avez tous vu des exemples, parce que justement, le confinement n'était, n'était pas, c'est-à-dire que les, les, les vieillards étaient, 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 eux, confinés, sortaient pas de leur chambre. Donc, le Covid est arrivé à eux par du, du personnel soignant qui était mal testé et qui, et qui, donc, pas testé du tout d'ailleurs. Pas testé du tout. Mais ça, euh, je veux dire, c'est euh, lié à, à, à l'absence de tests, à l'absence de masques, à l'absence de... C'est les défaillances du système de santé. Mais, mais je veux dire, ça montre aussi qu'à à, à, à cet endroit-là ou à ce moment-là, il fallait confiner. En tout cas, il fallait beaucoup mieux surveiller les personnes qui entrent et qui sortent dans les EHPAD. Non Il y avait une fragilité des vieillards.
1: Ou mais oui, y a, y a, mais oui, il y a une... Fra... Mais bien sûr plus on est vieux, plus on est fragile. Si on, si on est vieux et qu'en plus on a des maladies, on peut être vieux sans, être, sans avoir de maladies. On peut avoir des cancers, on peut avoir des maladies chroniques qu'on qu soigne, etc. Et donc, la fragilité s'accroît. Euh, il n'en reste pas moins que Il faut quand même, dans la réalité, quand vous écoutez les Canadiens, quand vous écoutez les Néerlandais, quand vous écoutez certains Anglais, qui vous disent euh, il s'avère que pour la comptabilisation des morts, quand dans une famille ou dans, un, dans une maison de retraite, une personne était atteinte, on l'avait on avait testé positif au coronavirus, si une autre personne mourait, et que la personne n'était pas testée, sur le, sur le certificat de décès, il était indiqué mort par coronavirus. Mmh. Les, quand vous aviez... Dans une famille, enfin, j'ai vu une vidéo d'un un Québécois qui racontait ça, qui disait que dans une famille, il y avait un homme qui avait un cancer et une personne, son, un membre de sa famille qui avait été testé positif par, par le coronavirus. Euh, il s'avère que la, la personne qui avait le cancer était au stade terminal et, 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 et sur le certificat de, 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 certificat de décès, c'est le... C'est le ministre de la Santé québécois ou canadien qui le disait, que qu'effectivement, dans ces cas-là, euh, il y avait euh, indiqué que ces gens-là étaient morts du coronavirus. Vous, vous voulez
0: dire que, que y, en, quand on fera les stats euh, bien plus tard, il y aura beaucoup moins de morts que prévu enfin, Mais tout de même, c'est trop tard, puisque les gens sont enterrés ou incinérés, on ne va pas pouvoir euh, tester, mais vous pensez qu'il y, qu y en a beaucoup moins que ça Non, a, les morts, ils sont là. Mmh. C est, c est absolument... Mais ils sont pas forcément morts du coronavirus.
1: Ah ben, il, il, plusieurs spécialistes l'affirment. Mmh. Moi, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas la, les moyens de, de l'affirmer. Non, mais
0: vous, vous, vous avez des, des sérieux doutes sur les statistiques ah, officielles.
1: J'écoute des gens qui ont euh, des compétences et qui affirment que euh, manifestement, euh, euh, vous savez quand. quand quand moi, j'ai fait ma, ma formation de médecin, euh, euh, une des questions qui revenait régulièrement à, 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 en direction de nos professeurs, c'était de, de leur dire, quand on ne connaît pas la, la, la cause d'une mort, qu'est-ce qu'on met sur le certificat de décès Ils nous répondaient euh, invariablement, mettez arrêt cardiaque. Bon, mmh. voilà. Donc, évidemment, vous aviez à ce moment-là, si vous aviez fait des études épidémiologiques, le nombre de morts... Par, arrêt, par, par pour des problèmes cardiaques, mmh. ça aurait été monumental, bien mmh. évidemment. Il, il, faut, il faut quand même, c'est juste, euh, et puis il faut voir un peu cette confusion, puis arrêtons, Enfin, quand, on n'arrête pas de parler de létalité. La létalité ne peut s'établir qu'en fonction d'une population qui a été testée, puisque la létalité, c'est le nombre de morts proportionnellement au nombre de gens ayant été contaminés. Pour, être, pour pouvoir dire qu'on est contaminé, il faut avoir été testé. Si, si on est asymptomatique, il faut avoir été testé. La létalité ne peut se déterminer, c'est pour ça qu'elle a, a tellement varié depuis le début, parce que quand même l'OMS au départ nous avait parlé d'une mortalité Là, vous voyez, je parle de mortalité, je viens de parler d'étalité, de, de 3,5% pour arriver finalement à un chiffre qui a été de 0,5%. Maintenant, ils sont en train de parler de 0,1%. Enfin, vous vous rendez compte Des chiffres étalés comme ça euh, euh, publiquement, ça n'a pas du tout le même sens de dire que la mortalité d'un virus est de 3,5% ou, ou qu'il est de 0,1%. Ça n'a pas du tout le même sens. Mmh. Évidemment. Mmh. Et donc, euh, voilà, c'est tout un contexte. Il y a, il y a eu une surmédiatisation tout à fait anormale qui, qui s'est se, qui auto entretenue, qui s'est même euh, il y a eu une surenchère. Euh, le processus a voulu que au sein même des rédactions, il y a une, une surenchère s'est installée avec une, un, un égrenage du nombre de morts. Comme ça. Enfin, c'est incroyable d'un point de vue euh, euh, d'un point de vue politique, sanitaire, de faire un égrénage des morts comme ça, ça c'est inouï. Quoi. Enfin,
0: pourquoi pourquoi l'ont-ils fait, selon vous Pourquoi Jérôme Salomon... La peur La peur La panique Ils
1: il, il n'avaient ne, il ne, il il plus les moyens de, de, de maîtriser leur communication propre. Il s'agissait d'une communication collective, de mon point de vue, délirante.
0: Très bien. On va, on va terminer là-dessus, alors. Et on va réfléchir et méditer. D'accord
1: Je pense qu'il faut beaucoup réfléchir, effectivement, et débattre, et surtout ne pas jeter d'anathème, parce que vous, vous m'avez demandé, Denis, de, de venir témoigner, euh, de, de, pas devant votre micro, parce qu'on est devant nos ordinateurs, mais enfin, de venir témoigner, je vous ai quand même dit que je prenais quand même de gros risques à faire ça. Hein, euh, parce que je n'ai pas du tout envie que, que, que m'arrive la même chose qui, que ce qui est arrivé à, à, Denis, à Didier Raoult. Didier Raoult, euh, euh, avec toutes ses compétences, euh, vous avez vu les attaques innombrables et variées euh, dont il a fait l'objet, euh, malgré toutes ses compétences, sur un sujet quand même qui est l'infectiologie, où euh, là, euh, c est, c est, la science euh, peut s'appliquer avec vraiment beaucoup de... De, 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 de force, alors que dans le domaine psychique, euh, dans la psychiatrie, la psychologie, la psychanalyse, euh, le sujet est quand même beaucoup plus délicat, euh, on s'éloigne quand même beaucoup plus de la science dure, euh, même si Freud voulait absolument que la psychanalyse soit considérée comme une science, euh, il n'en reste pas moins que... On est, euh, et puis c'est un, un lieu de réflexion où le fantasme où la croyance où la, la euh, sont très présentes et, et où les accords sont difficiles à, à installer. Donc il est évident que ce que je viens de, de vous dire va être, va être attaqué, va être nié, rejeté, euh, euh, jugé inacceptable, délirant, comme vous l'avez dit au départ, <rire> comme vous pouviez me dire. Non, 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 mais j'ai
0: je... je... d'ailleurs tout ce que vous dites s'entend. Non, c'est pour ça. Je suis sérieux quand je dis je vais, je vais y réfléchir. Et, et c'est le, le but du jeu. C'est pour ça que je vous interroge. C'est parce que on est tous les deux de bonne foi. Euh, je vous interroge, vous me répondez, et on, on produit de la pensée, quoi. Et on essaie j'essaie je de comprendre ce que vous me dites. Et euh, non, c'est pour ça que sur l'idée de la communication délirante, de la panique, mais on est plus, <coughs> euh, je vous entends beaucoup plus là-dessus que, euh, que sur le, le, le comment dire, la non... quand vous allez sur le terrain de dire que, est, que ce virus finalement n'est pas si dangereux que ça, et que j'ai l'impression que vous dites que le danger de ce virus est davantage provoqué par l'environnement, par toute la communication qu'il y a autour, que, que par son, son, sa spécificité, c'est là où j'ai du mal à vous suivre. Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur leMediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.